0: Começa agora a Rádio Aspuve, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Está começando agora o Rádio Aspuve, o programa da Aspuve, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para discutirmos os assuntos relacionados à educação, aos serviços públicos e aos nossos direitos. Tudo do ponto de vista do trabalhador. Neste mês de novembro celebramos o Dia da Consciência Negra. Reafirmar essa pauta é urgente em uma sociedade ainda marcada pelo racismo e por gigantes desigualdades entre negros e brancos. Por isso, o Rádio Aspov de hoje vai falar sobre a luta antirracista. Celebramos na última semana o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. E por que ainda é preciso falar em consciência negra? Não em consciência humana, como alguns dizem por aí. Porque a raça ainda é fator determinante para o acesso a direitos, e a nossa sociedade permanece marcada por escandalosas desigualdades. O Brasil vive a marca de quase quatro séculos de escravidão, seguidos pela falta de políticas públicas realmente efetivas para a população negra, que simplesmente foi abandonada e marginalizada. Os resultados podem ser vistos nos números, Vamos citar só alguns. Entre os mais pobres, três em cada quatro são negros. Entre os desempregados, eles são dois a cada três. A taxa de analfabetismo entre os negros é o dobro da entre brancos. E o número deles assassinados é 2,5 vezes maior. Negros são ainda as maiores vítimas de mortalidade infantil e de violência doméstica. Apesar de serem quase 54% da população brasileira, ocupam apenas 10% dos cargos de chefia e são cerca de 30% dos pós-graduandos. Ou seja, o racismo existe, forte no Brasil. Ele estrutura a nossa sociedade, está presente nos casos de flagrante desrespeito, na negação de direitos e também em sutilezas do dia a dia. Combater isso é urgente, é para ontem. Este ano ganhou bastante destaque nas redes sociais a campanha Vidas Negras Importam. Em maio, George Floyd, homem negro, foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos, o que gerou uma onda de protestos pelo mundo todo. Chegou aqui ao Brasil, onde também lembrou as milhares de execuções como essa, que ocorrem diariamente. Caso do menino João Pedro, de 14 anos, morto dentro de casa em uma ação policial, da Agatha Félix, de 8, assassinada em uma Kombi quando voltava com a mãe para casa. E do músico Evaldo Rosa, cujo carro foi fuzilado com mais de 80 tiros. Conversamos mais sobre a luta antirracista na entrevista que você escuta a seguir com a advogada e presidenta do Gueledez, Instituto da Mulher Negra, Maria Silvia de Oliveira.
0: Entrevista. O Movimento Vidas Negras Importam ganhou bastante destaque nas redes sociais este ano. Qual sua avaliação dele e como fazer com que essas manifestações ganhem o terreno das ações práticas?
2: É, o Movimento Vidas Negras Importam aqui no Brasil não passou das redes sociais. A grande maioria das pessoas não negras que se manifestavam nas redes subindo hashtags, etc., Sentiram-se incomodadas com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, não é? Ficaram comovidas com esse assassinato. E, evidentemente, é, é uma situação que foi é, mostrada, né, através das mídias pelo mundo, que é inconcebível. Mas essas mesmas pessoas não demonstraram nenhuma comoção com a morte, ou melhor, não demonstram nenhuma comoção com a morte de um jovem negro a cada 23 minutos aqui no Brasil. Em 2018, no, foram assassinadas mais de 56 mil pessoas né? é, e 75% eram pessoas negras, homens, jovens entre 15 e 29 anos. É, infelizmente, uma violência naturalizada na sociedade brasileira e que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, não causou, não causa não é, nenhum tipo de perplexidade ou de comoção aqui no Brasil. Eu tenho atuado, não é, enquanto representante do Geredés, na Coalizão Negra por Direitos, uma articulação com mais de 150 organizações dos movimentos negros que nasceu para se contrapor ao chamado pacote anticrime do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, e à política de extermínio da população negra, que se agudizou neste governo. Temos interlocução com as ativistas do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e denunciamos aqui e nos organismos de direitos humanos internacionais a gravidade da violência racial e letal aqui no Brasil. No terreno das ações práticas para o enfrentamento a este genocídio, principalmente por parte do, dos governos, nada ou muito pouco tem sido feito.
0: De que forma os não-negros podem entrar nessa luta?
2: É, em junho de 2020, a Coalizão Negra por Direitos lançou um manifesto onde afirmamos que enquanto houver racismo, não haverá democracia. E que qualquer projeto ou articulação por democracia no país exige o firme e real compromisso de enfrentamento ao racismo. Nós, da população negra, convocamos os setores democráticos da sociedade brasileira, as instituições e pessoas que hoje demonstram comoção com as mazelas do racismo e se afirmam antirracistas que sejam coerentes que essas pessoas pratiquem o que discursam. Seria muito importante que as pessoas não negras se unissem a nós nessas iniciativ iniciativas históricas e permanentes de resistências e às propostas que defendemos como forma de construir uma verdadeira democracia. Vejam, a prática é o critério da verdade. Então, seria muito importante que os antirracistas praticassem o que discurso. É, nós temos visto também, dentro dessa luta, não é? é e, e, e dessa adesão de pessoas não negras, algumas iniciativas é, tímidas, não é? é que têm acontecido. É, nós temos visto. Empresas com programas arrojados de inclusão, como foi o caso do Magazine Luiza e da Bayer. E eh, nós temos visto também algumas iniciativas bastante interessantes por parte das empresas de marketing, de publicidade e propaganda, que tem adotado não é, com mais constância um número maior de negros em suas propagandas mas mostrando essas pessoas, mostrando essa parcela popula da população de forma positiva. E isso é muito importante para que nos vejamos representados nesses grandes veículos de comunicação. Então, é, eu creio que também é uma forma de engajamento dos não-negros é, nessa perspectiva.
0: De que forma o discurso negacionista impacta esse cenário?
2: O discurso negacionista nos impacta na medida em que as pessoas racistas sentem-se à vontade para externar seu racismo. As tentativas de derrubadas de cotas estão acontecendo né? nos estados, nos municípios, e já houve proposta nesse sentido no Congresso Nacional. O discurso de ódio, o racismo religioso, os ataques racistas, não é? nas redes sociais na minha visão nós vivemos sim um acirramento do racismo no Brasil inclusive porque existe por conta nos últimos 30 anos uma ascensão educacional não é, é da de parcela da população negra e pessoas que hoje estão se colocando no debate público, estão se colocando no mundo político. Acabamos de ver agora as eleições municipais e tivemos vitórias muito interessantes, muito importantes, de mulheres negras, principalmente, não é? para os cargos de vereança. Então, isso tem acirrado o racismo no Brasil. Isso torna a violência racial é, é, isso aumenta, né, exacerba a violência racial, inclusive a violência letal, como já informei acima, né, como já falei, é, que são dados aí disponibilizados sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
1: O combate às desigualdades raciais passa por políticas públicas. Nós precisamos de ações realmente efetivas para corrigir todas essas distorções. Não cabe o discurso da meritocracia em um país que nega direitos básicos a uma ampla parcela da população. Como podemos falar em basta você querer e se esforçar se muitas vezes a luta é pela sobrevivência imediata? Falta até mesmo comida na mesa. Como dissemos lá no início do programa, os negros são a maioria entre os pobres. Então, qualquer política de desmonte dos serviços públicos, como o SUS e educação, ou de corte em programas sociais, atinge principalmente eles. Agora, na pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Com uma vida de privações, os negros morrem 40% mais em decorrência da Covid-19 do que os brancos aqui no Brasil. Conversamos mais sobre essas questões na segunda parte da entrevista com a advogada e presidenta do Gueledés Instituto da Mulher Negra, Maria Sílvia de Oliveira.
0: Entrevista. Como a pandemia escancarou as desigualdades de raça no Brasil?
2: Eu penso que a crise pandêmica veio colocar um holofote no enorme fosso das desigualdades e as precárias condições de vida de quase metade da população brasileira mas principalmente as iniquidades que assolam a vida de negros e negras no país. Antes da crise eh, pandêmica, a Oxfam já denunciava o tamanho das desigualdades sociais no Brasil, assim como vários outros órgãos de medição dessas desigualdades. Falar de desigualdades é pensar no lugar historicamente determinado para a população negra, principalmente para as mulheres e crianças negras. Nós verificamos durante essa crise pandêmica, os dados que foram no, disponibilizados lá no início, que 75 milhões de pessoas estavam no cadastro único para receber algum tipo de benefício do governo federal. Deste número de pessoas cadastra cadastradas, nós tínhamos cerca de 47 milhões de pessoas cadastradas só no Bolsa Família. Praticamente, 90% desses 47 milhões de pessoas eram mulheres e negras. Então, eu repito que a maioria das pessoas inscritas nesse cadastro único são mulheres negras e, naquele momento, com renda até R$ 285,00 por mês. E nós sabemos que, é, por conta da desastrosa é, política econômica deste governo, e agravada ainda, né? Com essa situação da pandemia, nós tivemos um número expressivo de pessoas que voltaram para baixo da linha da pobreza. Nós temos uma população, tínhamos também uma população de 46 milhões de pessoas que não se enquadravam em uma das regras para o recebimento de auxílio emergencial, não é as chamadas pessoas invisíveis, na verdade, pessoas desempregadas, autônomas, trabalhadores e trabalhadoras informais, que ficaram sem nenhuma renda por conta da pandemia e dependiam desta ajuda do governo. Então, para terminar, as mulheres negras é, representam o principal grupo em situação de pobreza no Brasil. Né? E a Sueli Carneiro foi muito feliz, feliz no sentido de que conseguiu pontuar né, que é, nós estamos falando aqui, do matriarcado da miséria. Uh, sabemos que o racismo estrutural é um fator determinante das desigualdades que impactam a vida da população negra, das mulheres negras de uma forma muito desproporcional.
0: Desmonte do SUS, cortes na educação pública e em programas sociais, informalidade, essas são questões atuais do Brasil como elas atingem, especialmente, a população negra.
2: É, eu estou na coordenação executiva da Plataforma Desca, representando o Gueredés Estudo da Mulher Negra, uma plataforma que congrega mais de 60 organizações de direitos humanos no Brasil, de norte a sul. Uma das bandeiras de nossa atuação desde 2016 é a derrubada da Emenda Constitucional 95, que, sob a perspectiva de ser uma política de austeridade, congelou os gastos com saúde, educação e outras políticas sociais por 20 anos. Nós criamos a campanha Direitos Valem Mais, em 2017, e atualmente formamos uma coalizão com várias organizações e instituições é, conselhos de participação e redigimos uma nota técnica onde nós alertamos para o risco que, que corre, né? É, que, que corremos pela imposição desta, uh, pela continuação desta emenda, a Emenda Constitucional 95, e também pela uh, PEC do Tratado do Pacto Federativo relatado pelo senador. Março Bittar, e que está em trâmite agora no Congresso Nacional. É a PEC 188 de 2019. Essa PEC representa o efetivo desmonte da capacidade do Estado brasileiro de garantir direitos, proteger a população e enfrentar as nossas profundas desigualdades sociais, que já não eram pequenas, e que uh, aumentaram exponencialmente agora com a crise pandêmica. Essas propostas atingem a população negra na medida em que essa parcela da população é a clientela majoritária desses serviços públicos. Vejam, cerca de 83% dos usuários do SUS são pessoas negras. Crianças, adolescentes, e até mesmo adultos, em sua ma maioria moradora das periferias, utilizam a rede pública de ensino, já tão precarizada. O desmonte do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, já vem trazendo graves consequências para essa população já tão vulnerabilizada. São esses né, os principais impactos dos desmontes né, que a gente vem observando na questão da saúde, na questão da educação, na questão da, da, da assistência social, enfim, uh, deste nosso, uh, que, que se chamava né, Estado de Bem-Estar Social.
0: Para avançarmos no combate ao racismo, é fundamental termos políticas e órgãos públicos sérios, bem estruturados e que, de fato, funcionem. Hoje, de modo geral, como está esta questão no Brasil? É, pois bem,
2: nós vivemos um momento político onde o presidente da nação nega a existência do racismo, corrobora com seu comportamento e falas públicas as práticas de discriminação, as políticas de enfrentamento ao racismo e outras políticas de combate e formas de discriminação, como, por exemplo, a CEPIR, que acabou virando uma coordenadoria dentro do Ministério de Direitos Humanos, Família e Cidadania, não é? foram desmontadas, sofreram cortes é, brutais no, uh, no orçamento. A Fundação Palmares foi entregue a uma pessoa que desqualifica todo o histórico de luta do movimento negro e nega a existência do racismo. Um homem negro que nega a existência do racismo. Nesse sentido, vivemos um grande retrocesso nas políticas de enfrentamento ao racismo no Brasil. É, por outro lado, é, temos instituições que estão se abrindo, ainda que muito tardiamente, para discutir essa temática. Temos visto algumas iniciativas por parte de instituições como o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o MPT, Ministério Público do Trabalho, que estão realizando audiências públicas para debater políticas de combate ao racismo, por exemplo. Né? E são instituições que já adotaram políticas de cotas para os seus concursos públicos de eh, ingresso na carreira eh, da magistratura e do Ministério Público.
0: Rádio Aspuv.
1: Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspulve. O programa pode ser ouvido de novo no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspulve.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre a educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais: facebook.com/aspulve e instagram.com/aspulve. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana. O Rádio AspUVE é uma produção da AspUVE, a sessão sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, Alisson Escaramungo. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.